1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je bij ons bent, want we nemen het belangrijkste economische nieuws nu een beetje door.
0: Netbeheerders mogen bedrijven en organisaties gaan voortrekken. Voor bedrijven die een aansluiting willen... is het nu nog wie het eerst komt, die het eerst maalt. Maar binnenkort moeten maatschappelijke projecten... voorrang krijgen op het stroomnet. De autoriteit Markt roept het netbeheerders op... om hiermee aan de slag te gaan. En dus vissen bedrijven zonder maatschappelijke doelen straks... achter het net. ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep, goedemiddag. Goedemiddag. Wie krijgt er
2: als het aan u ligt als eerste een aansluiting? Nou, we willen de netwerkbedrijven de mogelijkheid geven om maatschappelijk te prioriteren. En daarmee kunnen ze dus voorrang geven aan projecten die bijvoorbeeld zorgen... dat de congestieproblemen op het net, uh, dat die verminderen. En ze kunnen voorrang geven aan projecten die maatschappelijke doelen denk, dienen. Denk aan uh, woningbouw, onderwijs, zorg en veiligheid. Ja, maar ja, hoe bepaal je of zo'n project een maatschappelijke functie heeft of niet? Nou, dat kun je natuurlijk vragen bij de aanvrager aan transportcapaciteit. Waarvoor wil je de capaciteit gebruiken? En wat we hebben gedaan is dat we een breed kader hebben neergezet... waarbinnen netwerkbedrijven dus kunnen beoordelen... of een project in een van die categorieën valt... en of ze dus voorrang kunnen krijgen. En dat kader, die categorieën, kunt u die van mij schetsen? Ja, dus de eerste categorie, dat is misschien de belangrijkste categorie... dat zijn projecten die juist proberen om die congestie te verminderen. Denk aan bijvoorbeeld batterijopslagen. Of uh, andere manieren, andere projecten die de drukte op het net verminderen. En de tweede categorie, projecten, dat zijn projecten waar we allemaal in Nederland voordeel bij hebben. En ook belang bij hebben. Onderwijs, zorg, veiligheid en woningbouw. Dat zijn de type projecten waarvan wij tegen de netbeheerders zeggen... die mogen jullie voorrang geven. Ja, dus, maar eigenlijk betekent dat dan vooral dat bedrijven de jaak zijn, of niet? Nou ja, bedrijven in tijden van schaarste moet je prioriteren. Ik denk dat dat, we hadden het ook liever gehad dat er geen schaarste was geweest... maar dat is er nou eenmaal. En, en dan is het in het, ja, in het algemeen belang, in het belang van ons allemaal. dat die projecten die ons allemaal het meeste helpen. voorrang krijgen boven projecten die alleen maar één bedrijf helpen. Ja, maar ja, één bedrijf
0: kan bijvoorbeeld ook een enorme maatschappelijke functie hebben. voor de regio. Bijvoorbeeld heel veel
2: banen. Klopt. En, en het is een lastige afweging. Hè, maar het is natuurlijk ook. Ja, we, we denken wel dat de basisvoorzieningen zorg, onderwijs, woningbouw, veiligheid... dat die voorrang hebben op op dit soort aspecten. En nogmaals, het is een een tijdelijke maatregel. Want we hopen dat de netwerkbedrijven zo snel mogelijk... en zoveel mogelijk investeren in verzwaring van de netten. Maar in die overgangsperiode, voor zover het is... is het ook belangrijk dat de zorg niet in de knel komt... dat we veilig kunnen leven en dat er woningbouwprojecten komen... en dat er maatregelen kunnen worden genomen... juist om die congestie te verminderen.
0: Maar wat als je nou moet kiezen tussen een school- en een zorginstelling bijvoorbeeld?
2: Ja, nou, daar, daar maken wij geen hiërarchie in tussen, die, tussen, dat soort, hè, tussen een school en een, en een, en een ziekenhuis. Uh, maar daar moet ge, Dus dan zal je veel meer gelijke gevallen die je gelijk moet behandelen. Ja. Maar binnen die categorie, dus categorie draagt bij aan, uh, aan een maatschappelijk doel... of draagt niet bij aan een maatschappelijk doel, daar mag je wel onderscheid maken. Ja, en waarom legt u nou die
0: afweging bij de netbeheerders neer? Want er kunnen er ook regionale verschillen ontstaan.
2: Er zijn natuurlijk al regionale verschillen... omdat in sommige regio's er wel congestie is... en in andere regio's niet, of veel minder. Dus dat dat blijft. En in sommige regio's moeten er wel ziekenhuizen worden bijgebouwd... en in andere regio's niet. Dus het het valt niet te ontkomen... dat je niet overal uh, iedereen precies hetzelfde kan behandelen. Maar dat heeft ook mee te maken dat de omstandigheden... uh, in de verschillende regio's ook verschillend zijn.
0: Hoe lang geldt deze uitzonderingsregel, waardoor dus bedrijven de dupe zijn?
2: Die geldt zolang er nog steeds congestie is op het net. Dus dat kan jaren duren. Dat kan, dat kan inderdaad een tijd duren uh, en het hangt heel erg van de snel, hè, van de mate van congestie op het net af. Het hangt er uh, van af uh, in hoe we er, uh, netbeheerders snel erbij kunnen bouwen. Het hand, hangt af van hoeveel aanvrager zou zijn in een bepaalde regio. Dus het is moeilijk te voorspellen hoe lang het duurt. Maar in tijden van schaarste uh, moet het algemeen uh, belang voorgaan... boven het specifieke belang.
0: Dank u wel, HCM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep andere belangrijke economische nieuws dat je moet weten. De huizenmarkt lijkt definitief te herstellen. Dat meldt de hypotheekshop. De huizenprijzen stegen deze maand 2,5 vergeleken met oktober vorig jaar. En ook deden huizenkopers de meeste hypotheekaanvragen... in ruim een jaar tijd. Gaf ze ook nog eens 4 tot 5 meer uit aan een hypotheek. De hoge rente zorgde er sinds halverwege vorig jaar voor... dat de prijzen juist op de woningmarkt daalden. Maar nu dus niet meer.
1: De inflatie in de eurozone is verder gedaald. In september lag het cijfer nog op 4,3% op jaarbasis. In oktober op 2,9%. En dat komt deels door het rentebeleid van de ECB, zegt econoom Maartje Wijflaars. Maar belangrijk is ook wel dat die sterke daling in oktober komt doordat de energieprijzen in oktober gewoon van dit jaar dus veel lager lagen dan de energieprijzen vorig jaar oktober lagen.
0: En het massa-ontslag bij VDL Netcar in Born... lijkt nog iets groter uit te pakken dan aanvankelijk gedacht werd. Dat meldt de regionale omroep 1 Limburg. Van de 4.000 medewerkers zouden er 500 tot 600 uiteindelijk overblijven. Maar nu worden dat er waarschijnlijk maar 300 tot 400. Het belangrijkste economische nieuws vind je trouwens ook als podcast... in je favoriete podcast-app als je het dan hier mist op de radio. Dus abonneer even op Economie Update. En de beursdag is ten einde, dus bespreken we de belangrijkste verschuivingen... met Wesley Weerts van BNR Beurs, ook elke dag om half zeven te horen... Op BNR en ook als podcast trouwens, te Dat klopt allemaal, ja. ja zeker. En, nou, sorry, maar de beursdag werd er gewoon gedomineerd door DSM
1: 4 Manich, toch? Of niet? Dat kun je zeker wel zeggen. Met afstand de grootste stijger in de AEX. Uh, ik kijk in de loop van de dag, toen kreeg het er bijna 10% bij. Nu uh, op een plus van 7,4% nog steeds. Dus echt behoorlijk hoger. Heeft te maken met de cijfers, alleen niet omdat dat hele goede cijfers zijn. Nee, dat waren toch helemaal niet zulke goede cijfers? Nee, helemaal, helemaal. niet zelfs. Uh, want nog altijd zijn er problemen in die vitaminetak. He, daar valt de vraag tegen. Waardoor ook die prijzen uh, omlaag gaan. Die prijsdalingen ja, die drukken dan weer op de winst. derde kwartaal ging de bruto winst met 25% naar beneden. Omzet daalde ook. Alleen, ja, wat een klein beetje dus voor optimisme zorgt... Ja, dat is een understatement, is uh, ja, dat waarschijnlijk de bodem bereikt is. Want de afgelopen kwartaal ja. moesten analisten de hele tijd... Uh, de voorspellingen naar beneden ja, bijstellen... Een
0: soort Ajax in de eredivisie, <laughs> alleen. Dan, ja, het, het, kan, het je kan, kan niet meer lager. Nee,
1: precies. <laughs> tot nu toe kon het alleen maar slechter. Nu kan het alleen maar beter worden. En dat verklaart vooral die plus vandaag.
0: Dan naar BP. Dat kwam met slechte cijfers.
2: Shares of BP have fallen by more than four percent this morning. There's been a big disappointment this morning at BP for its third quarter results falling far short of expectations. Hoe slecht is slecht?
1: Nou, de winsten meer dan gehalveerd. Jaar op jaar gaat er even 5 miljard dollar van de winst af. BP verdiende vooral minder aan de handel in gas. Ja. Wat niet verdienen... verrassend. Nee, toch. dat is niet heel verrassend. We verdienen overigens wel nog altijd goed aan de olie. Dat wel. Maar wat ik eigenlijk veel interessanter vond dan die cijfers... is wat BP gezegd heeft over de toekomst. Namelijk de afgelopen weken, daar hebben jullie het ook veel over gehad. Mm-hmm. De mega-overnames ja. in die oliesector. Exxon die Pioneer overnam. Even later kocht Chevron Hess. En dat laat heel duidelijk zien waar die Amerikaanse oliereuzen... Ja, hun toekomst zien. Die zien namelijk hun toekomst in fossiel, in olie. Um, ja, en bij Europese bedrijven is dat toch wel wat anders. Want ja, we investeren ook in... in en duurzaamheid en dus was nu de vraag ook aan uh, de tijdelijke topman van hp uh, van bp: BP. <laughs> um, Ja, ga je ook zulke overnames hmm. doen? En Wat toen zei hij: zei, Nou, hij zei: Nee, oh. uh, in ieder geval niet op korte termijn. Hij is niet van plan om het voorbeeld van die Amerikanen te kopiëren. Uh, en hij zegt. Ja, of het suggereert min of meer van ja, ik vind ook dat die aankopen... dat zijn niet hele goede aankopen, want je moet niet op de top van de markt kopen. En dat kan allemaal wel zo zijn, maar kijk je gewoon naar de waarderingen... van Europese bedrijven versus bedre- Amerikaanse bedrijven... dan zie je dat die Amerikanen veel hoger gewaardeerd worden op de beurs. En dat heeft, ja, en dat kun je heel vervelend vinden... te maken met dat die ja, focussen op fossiel. En dat, ja, dat is iets wat Europese bedrijven... De IRA dus. Ja, precies. Ja. En, en dat doen Europese bedrijven gewoon minder. En vandaar dat die waarderingen ook lager zijn. Maar denk je ook dat dan BP... Daarom die groene ambities loslaat, nou, loslaat? Ja, dat hebben ze wel een klein beetje al gedaan. Ook na druk van de, van de aandeelhouders. En ik ben heel erg benieuwd wat die nieuwe CEO gaat doen. Hè? Want Bernard Looney die is eerder opgestapt. Nou, dat was wat, wat onrust. Ik ga niet dat hele verhaal vertellen. Maar er is nu ja, geen echte CEO. Ze zijn op zoek naar een nieuwe CEO. En ik ben wel benieuwd, ook omdat die olieprijs waarschijnlijk... Ja. nog verder gaat stijgen en ook omdat die druk van die aandeelhouders toeneemt... Mm-hmm. of die nieuwe BP nog meer van die duurzame ambities loslaat. Ja. Ik vind je ziet het, bij, bij de Europese oliebedrijven zie je ja, dat die duurzame ambities beetje bij beetje worden losgelaten. En dat is niet ja, geheel toevallig. Dat dus heeft gewoon met die waardering de waardering te maken. de koers in de gaten. Als die naar beneden gaat, dan weet je ook hoe de druk wordt hoger. Eh, tot slot, hoe is de Ajax gesloten? Hoger. Um, de Ajax staat sloot 0,6 procent hoger, ruim... Uh, 718 punten, dus uh, 718 punten in een beentje. Mm-hmm. Ja, ik zei tot dsm manier, 7,4% erbij. Shell 1,2% later. Oh jee, dat, daar heb je het al. Ja, he? Dat ja. kan dan dus te maken hebben met die cijfers van BP die dus tegenvielen. Dankjewel, Wesley Weerts van BNR Beurs. The Daily Move. BNR Nieuwsradio, Kees Doornstein en Liesbeth Staats.